0: Olá, começa agora o podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para conversarmos com pessoas interessantes que estão por aí, tentando inventar uma forma de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta, será que eu estou ficando louco? Será? Será? Vamos conversar então sobre os limites da sanidade, sobre a loucura de cada um de nós, refletir sobre as escolhas que temos feito, sobre as nossas angústias, sobre como temos lidado com o trabalho, com medicamentos, com o nosso tempo e muito mais. A quantas anda a sua saúde mental? A cada episódio teria aqui comigo um convidado para trazer para a gente informações, histórias, dicas e perguntas. E quem sabe trazer também um pouco de loucura. Hoje apresento a vocês, Homero Nunes, que estreia comigo esse programa, empreendendo uma jornada pela história da loucura a partir da Idade Média, da Idade Antiga, que a gente vai começar hoje. Muito obrigada, Homero. Bem-vindo.
1: Oi, Rebeca. Eu Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse programa, falando sobre loucura. Eu não sei se eu sou muito louco de aceitar esse convite.
0: Eu te fazer?
1: <risos> Mas eu agradeço que a oportunidade, vamos bater um papo aí hoje.
0: Delícia, obrigada. E a cada semana eu trarei também uma convidada, um convidado para participar comigo aí dessa jornada. Hoje ao meu lado, Lina Rocha, jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. E que bom ter você aqui comigo nessa embarcação, comigo e com o Homero.
2: Eu que agradeço. A participação aqui, eu acho importante a gente falar desse assunto, ainda mais eu que lido com uma realidade, É né? uma loucura dupla, jornalista e sindicalista, imagina, eu quero saber <risos> se eu estou muito louca ou não.
0: <risos> Boa pergunta. Bora lá? Então, no nosso podcast nós vamos falar sobre muitas loucuras ou sobre as diversas facetas da loucura. A loucura dos manuais, a dos psiquiatras, que é importante a gente frisar, que vai muito além da psicose. A loucura do dia a dia pilhado que a gente leva aí aos capotes. A loucura do amor a loucura de cada um de nós. Então, hoje, para a gente começar essa conversa, que vai dar muito pano para a manga, a gente vai descobrir como a loucura conviveu com cada período histórico. E que delícia a gente estrear o Vida Louca, Mente Sã, com esse cara aqui, que tem tudo a ver com isso, porque ele simplesmente vê diferente. O Homero foi meu professor no curso de psicologia e nas suas aulas, Homero esse era o desafio. né? A gente tinha que suspender o lugar comum para ir além. Deve ser coisa de quem é atravessado pela arte. E foi muito bom. Então, o Homero escolheu a música, os museus, a paternidade, a história, a sociologia, o jornalismo, a sala de aula, a bicicleta, as trilhas da natureza, como possibilidades para fazer e viver sua jornada. Isso é o que eu vi e vejo no Homero Agora você podia falar um pouquinho de você para gente, do seu ponto de vista, o que você é, quiser colocar para gente. Eu Quem gostei. é você nessa corda bamba?
1: <risos> eu gostei do jeito que a Rebeca me vê aqui. É isso, né? A gente tá tem, tem que inventar algum caminho uhum. para seguir. Meio perdido, né? <risos> meio perdido nesse caminho. Bom, mas eu sou professor. Quando alguém me pergunta quem sou eu. É, primeiro eu falo que eu sou o pai do Davi, né? Essas Sim. coisas. Assim, que talvez seja o mais importante. Gosto de arte, cinema, rock uhum. and roll e, e por aí. Mas sou professor. Eu, uhum. eu sou um sujeito da sala de aula mesmo, assim. É. Gosto de ser professor. Tem gente que fala assim, sinto muito, né? Quando eu falo <risos> isso. Mas eu sou professor. Uhum. E professor de diversas áreas aí mesmo, das grandes áreas das humanas Sim. E gosto muito dessa área da arte, da história da arte. Uhum. E vive por aí mesmo, você falou, levando alunos para os museus, para é música, para todo falar lado. Eu sobre
0: isso, não é só na sala de aula, né? Você é a, a ideia anda...
1: é ampliar a sala de aula o máximo isso, que puder, né? A isso. sala de aula, eu, quando eu falo sala de aula, não é um lugar com um monte de parede, não. A sala de aula é o um mundo mesmo, onde Sim. puder levar essa turma aí para conhecer fronteiras. coisas e pensar a vida. Eu postei esses dias um, um videozinho lá do professor Ruben Alves, E falou: ah, professor não é para dar resposta, não. Resposta nos livros, na internet. Né, o professor tem que aguçar a curiosidade, né, fazer esse uhum. aluno se interessar pelo mundo. E isso aqui é a missão. Eu tenho muito isso como missão, é. assim, isso. provocar um pouquinho. É. Né?
0: E provoca, e provoca também nas redes sociais. Né? Então a gente já deixa aqui o perfil, isso compensa? Né? Isso, Arroba, isso gente, segue aí isso compensa mesmo arte, música, <risos> cinema
1: literatura essas, e coisas que provocam também né? um pouquinho isso. de filosofia, sempre é bom sempre, sempre.
0: necessário Bom, então o nosso tema aqui, loucura, a gente já começa com Freud, que ele escreveu oh. no mal-estar da civilização que a vida tal como a encontramos é árdua demais para nós, proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. Afim de suportá-la, não podemos dispensar medidas paliativas. Não podemos passar sem construções auxiliares, e ele vai citar algumas, as ciências, as artes e as substâncias tóxicas. E o Lacan escreveu na década de 70 que todo mundo é louco, ou seja, todos deliramos. Então, opa, se todo mundo delira, onde está a normalidade? É. Hoje a ideia é conversarmos um pouco sobre a história da loucura e como a loucura conviveu com cada período histórico, como a gente já falou. Então, Homero, a gente já podia começar ali. Da idade antiga? <risos> ali pertinho. Da, da né? antiguidade. Logo ali. É, bom, não, tá um eu vou pouquinho. começar
1: de hoje e volto para lá. Porque quando Ótimo. você fala assim que todo mundo tem uma pitada de loucura, né? hoje virou um verdadeiro xingamento. Você fala que a pessoa é normal, né? Nossa, é ah, uma pessoa normal, <risos> <risos> comum, né? É um xingamento. Não, não quero ser comum, quero ser diferente. É, é né? Eu quero ter o é, estilo próprio, pensar por mim mesmo, autonomia. Tem a ver com o individualismo, Sim. na modernidade, é. uhum. essa diferenciação que nós buscamos hoje. Então, uma certa dose de loucura aí passou a fazer parte da identidade das pessoas Sim. nessa pós-modernidade. É Ou ótimo. modernidade líquida. <risos> nessa liquidez. Fluida? É, fluida, <risos> líquida. <risos> avançada. <risos> Hipermodernidade, uhum. né? Um pouquinho. A gente tem que incorporar um pouquinho isso na nossa identidade. Uhum. Bom, mas pensando lá na antiguidade na Grécia Antiga, por exemplo, o, o louco ele era tido como um sujeito extraordinário naquela sociedade. Sim. Ele era, muitas vezes, o oráculo, uhum. ou o filósofo, ou o poeta, o artista. Era uma sociedade que via o louco não como aquele a ser aprisionado, Sim, excluído né? da vida social, mas era aquele que tinha um lugar de estranho naquele mundo, mas que trazia uma sabedoria, um estranhamento com as coisas. Tem a ver também com a ideia do povo grego ali, que era um povo muito voltado, sobretudo a partir do, do século V a.C., assim, que era um povo muito voltado para a racionalidade, para o entendimento do mundo diferente uhum. daqueles conhecimentos mitológicos. E mesmo mitologia grega também, os deuses eram muito loucos, né? <risos> Cada um com as suas coisas, suas camadas de loucura, assim ou se pensarmos na tragédia grega também todas as grandes tragédias gregas Eurípides, Medeia Medeia era Sim. muito louca né ou pelo menos ela enlouquece à medida que a tragédia vai acontecendo então se a loucura na Grécia Antiga tinha um outro lugar diferente do que tem hoje por exemplo
2: né hum. e, e então na verdade ela não era esse conceito de louco que a gente conhece hoje ela era um, uma uma loucura normalizada
1: não, eu não sei se normalizado, mas era tido como aquele. Não era esse
2: padrão que a gente conhece hoje, né? Era uma pessoa que talvez trazia alguma... Acho que ela conviviam, é... né? Conviviam com a loucura. É, né? conviviam de uma forma, pelo que eu entendi, de uma forma muito até romântica.
1: Sim, é. Um, um pouco, mas o que eu diria é assim, não necessariamente normalizado, porque muitas hum. vezes essas figuras... Que, quando a gente pensa na, na história da Grécia Antiga, essas figuras eram tidas também como figuras extraordinárias. Ah, era o oráculo, né, o feiticeiro ou o filósofo. Por exemplo, a história do Sócrates, o, o grande filósofo que marcou a, a história da civilização ocidental. Ele era tido como louco mesmo, um sujeito... Feioso, estranho, que Sim, não tomava banho, que saía falando de filosofia nas praças públicas, que enfrentava as pessoas fazendo perguntas. Hum. E não podia ver alguém que sabia das coisas, que queria uhum. mostrar que não sabia de nada. Então ele era assim, uma figura estranha. Ele não era tido como o um normal, por isso que eu estou falando, não é a ideia de normalidade. Entendi. Mas ele era aquele estranho aceito ali no meio, que tinha discípulos, todo mundo seguia. Mas ele era
2: respeitado, parece.
1: A figura dos Sócrates é estranha, né? É. Assim, ao mesmo tempo que ele era respeitado, ele incomodava demais. Ele foi condenado à morte, ao suicídio, uhum. por incomodar, corromper a juventude, é. né? É Falar um... com, com a juventude: duvidem das coisas, questiona tudo. Um tá? um questionamento, mas é porque não se
0: questionava, né? Essa é, parece que é grande loucura. Ele nesse também incomodava nesse muito. Mas... É, de alguma forma a loucura sempre incomoda e sempre incomodou. Então, de formas diferentes. De formas
1: diferentes. Uma outra figura que é interessante citar da Grécia é Antiga, o Diógenes, né? o cínico, que ele uhum. vivia entre os cães, ele abre mão de tudo, ele vivia. Esse era do um jeito. Esse era muito doido. <risos> muito <risos> o louco. Diógenes, né? Que ele andava nu e ele foi preso uma vez por. Defecar no teatro, Nossa. esse tipo de coisa assim, <risos> que, que parecia dele. Aham. assim Mas, ao mesmo tempo, ele era tido também como o um sábio, aquele que enxergava mais que os outros as Aham. coisas. Tem então, uma passagem do Diógenes, por exemplo, assim, é lendário, né mas que o, o imperador, o Alexandre o Grande, hum. vai se depara com o Diógenes. Ele fica sabendo que tem um sábio ali, da estatura de Sócrates, então, ele vai procurar ele. Aí a, a cena é que o George está sentado tomando um sol, quentando um solzinho. Aí, de repente, surge uma sombra na frente dele, assim, um cavalo, né? E o sujeito falou: Olha, eu sou o imperador, uhum. o Alexandre, o Magno. E fiquei sabendo que você é um sábio aqui, que vive nessa miséria. Eu vim aqui para realizar qualquer desejo que você queira, né? O que, que você quiser, pode pedir. Fala falou: qualquer coisa, qualquer coisa. Então, bem mineiro, né? A rede escavada que você está fazendo sombra no meu sol, né? Ai, é isso que eu que te quero. Mesmo. mesmo que ele tivesse uma, uma reverência desse grande imperador que comandava tudo, ele, ele também ele era esse sujeito. É, ele era esse sujeito tido como sábio e hum, muito louco muito. também. <risos>
0: ótimo, ótimo, muito boa essa história. E o tipo de sabedoria que eles traziam, que esse louco trazia? relativo ao fim do mundo, ao, ao, ah, ao caso, sagrado...
1: É, se, se pensarmos no, nos oráculos, né, tinha muita uhum. essa história do feiticeiro, aquele que enxerga o futuro, uhum. aquele que sabe enxergar mais coisas que os outros, que consegue enxergar mais coisas que os outros. Uhum. Se pensarmos nesses filósofos, era aqueles questionadores, contestadores da, da estrutura daquela sociedade, do poder, Sim. e da própria noção de conhecimento que se, se tinha naquele momento. Sim. Eu citei essa historinha do Diógenes, mas ele é cheio dessas coisas. Né? Hum. Um, um,
2: Sujeito interessante. É. Interessante.
1: <risos> um outra hum. passagem dele com o Alexandre Grande, que ele está no cemitério revirando ossos. né? E o Alexandre chega e fala, e depois desse, desse episódio, ele fala, e aí, Diógenes, o que você está fazendo aí? Eu estou procurando os ossos do seu pai, <risos> Alexandre Assusto. é, mas não tem diferença nenhuma para os ossos Olha. dos mortais. Ai, você, tipo, você, você não é ninguém, você está é, aí, o Alexandre, é, o Magno. Eu imagino, é, daqui a pouco. Tá da é, terra, e assim, o Diógenes, corpo. um velho maltrapilho, não tinha nem o que fazer com ele. Na
2: verdade, então, Almeiro, é, parece que eles eram pessoas que causavam curiosidade, né? Por, pelo uma diferença, assim, de lidar com a vida... Pelo que eu estou entendendo, assim, eu sou leiga, né gente eu não sou psicanalista. <risos> Mas eles causavam... Eram extraordinários, talvez nesse sentido, de causar também uma certa curiosidade. Né? Como é que é tão diferente? Né?
1: É, eu, 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 também, de eu sempre, penso um pouquinho sim. aquelas figuras folclóricas. Né? Eu sou do interior de Minas, sou de Itaúna. E então, não tem essas figuras folclóricas Sim. também, que andavam na rua, essas coisas aham. assim. Eu penso que eles eram um pouco disso, mas com inteligência demais. Aham. E aí é um ponto interessante da gente pensar a loucura, né? Sim. Porque inteligência demais, ninguém que é muito inteligente pode ser mas... classificado, enquadrado como normal. E eles eram figuras muito. Homero, inteligentes. Não, eu nem sei Homero, com a ilustrando. Superando. Eu estou longe disso, mas não. ninguém que é muito inteligente pode ser enquadrado, encaixotado, Sim. assim.
0: Né? Ah, então. E quando o louco começou a ser encaixotado, embarcado? e Onde Enquadrado. a gente encaixa aí no período da história? Anal dos insensatos, o anal dos loucos? <risos>
1: Bom, nós podemos pensar que durante a Idade Média a coisa começa a mudar um pouco essa, uhum. essa perspectiva em relação à Antiguidade, de Grécia e Roma. Sim. Com o advento do cristianismo uhum. e desses costumes medievais que o cristianismo traz, a sociedade vai, de certa forma, encaretando em relação à antiguidade. E, muitas vezes, o louco passa a, a ser visto como esse que é encapetado, ah, endemoniado, uhum, esse sujeito possuído, possuído e, é, a noção da bruxaria, uhum. né, tem que queimar vivo, né, esse tipo de coisa, mulher que pensa, por exemplo, é, queima é. vivo, né? qualquer coisa, esse tipo de, de coisa assim. Então, o louco passa a ser visto como esse sujeito não cristão, não temente a Deus, e, e pior, como perigoso para aquela crença ah, dominante. Uhum. Olha, esse sujeito é um, um perigo. Até
2: politicamente, né?
1: Também, né pelo poder que era Isso. É, exercido pela igreja. Tem um, um
2: pouco igreja. de, de, de uma, uma entendimento ali, mais estratégico, que começa a encarar, a enfrentar esses poderosos, também são consideradas loucas. Né? É, e
1: é uma época que não cabia muita contestação do poder. Contestou né? hum, o poder, a cabeça rola sim, imediatamente. É. Era uma época muito violenta. Uhum. É, muitas vezes a gente fala que hoje, nossa, que violência que nós vivemos. Nossa, perto é da é Idade barbárie, Média, né? hoje Bahia nós vivemos é barbárie, na paz. Era né? é na barbárie total. E, então, assim, de certa forma...
0: E uma questão moral imperando.
1: É, uma moral muito forte. Uhum. Então, o louco é esse que contesta, é esse que não se encaixa. Sim. Então, na Idade Média, começa a ser visto de forma diferente. Anal dos insensatos, Sim. né? Você encher um barco de loucos e soltar no oceano a deriva e, e onde ele aportala, o problema já não é meu mais. Mas isso era de fato é, real? É, isso real, acontecia. real, real, acontecia. Acontecia. Uhum. Tem uma tela famosa do Hieronymus Bosch, que é um pintor flamenco, ali, da, daquela região ali entre a Holanda e a Bélgica, que ele, ele pintou justamente a dos Insensatos. Que e que ele coloca ali no meio assim uma freira, um padre. <risos> Olha, a dos Insensatos também tem o, o outro lado insensato. Não, mas isso realmente aconteceu, de encher barco de gente, não só loucos no caso, né? tudo que... que não servia para aquela sim. sociedade, é. É, aí, aqueles desencaixados se colocavam dentro daquele barco e jogavam a deriva no oceano.
2: Uhum. É a e, mesma coisa, assim. Claro que existem aí, os graus de diferença, mas não é uma coisa de colocar no hospício, né? No sim. sanatório,
1: né? É. é. Eu acho assim, claro, o sanatório eu acho que é até pior. Mas, mas a ideia. Mas era a ideia de, a se, se, livrar. de é, se livrar. É, parece. Aqui a gente se livra criando. Aprisionando. E, Isso.
0: É, e ali era um não lugar, né porque não pertencia. Não é mais daqui, então vai, vai para o mar, está né? embarcado é, se, e vai para Se vai chegar...
1: morrer, porque Deus quis. É.
0: E se chegar a algum e lugar, o problema é <risos> do Deus outro. É problema. Deus quis Isso. que o problema fosse... fosse do outro.
1: É, o problema fosse do outro. É um não lugar. É, aí, claro, né, com o, o advento de, do Renascimento e também depois. É, com essa abertura que é a sociedade, o século de ouro que o Michel Foucault fala né? aí se começa o processo da, da ciência e dos campos científicos se estabelecendo e o tratamento com esse louco passa a não ser mais daquele que eu é, vou jogar num barco afora, mas que eu preciso cuidar dele de alguma forma e, e tam, aí começa a lógica manicomial foi né? qual século isso? Isso nós estamos falando a partir do século XVII, XVIII, que é que se começa essa lógica, do assim, cientificismo segundo, é, é com o com o Não. Iluminismo, né, sobretudo no século XVIII, sim, se começa esse saber se impor e essa lógica manicomial. Que, não,
0: então acho que um pouco antes, ou é bem aí, que vem a questão da desrazão. Então já, já vai haver uma, uma cisão, né? Entre a, não, não, não tem. Não vai coincidir mais o saber com a loucura. Isso.
1: Agora já
0: tem. Realmente isso marcado,
1: é, né? Essa volta dessa racionalidade, né? Dessa iluminação que o iluminismo traz, uhum. ele já começa a definir os campos de conhecimento uhum. e começa a definir quem é que vai ser especialista em quê A filosofia é uma coisa, a ciência é outra. Isso. E aí já começa a falar, olha, a razão explica tudo, Sim. o domínio da razão sobre tudo. Uhum. É o que nós chamamos de razão instrumental, né? Aquela razão que serve para organizar a sociedade, os grandes ideais, que é o ideal de limpeza, de beleza, de Sim. ordem, começa a imperar e, e o louco passa a ser aquele desencaixado. É, né? aquele é o tá... da não razão, uhum. é aquele que não, não tem seu lugar.
2: Uhum.
1: E começa essa outra lógica.
2: Um apartado social.
1: Olha. É, um apartado social. O Foucault traz no, no Vigiar e Punir a imagem lá do, do panóptico de Bentham, Sim. que era, um, era uma prisão na na Filadélfia, nos Estados Unidos que ela tinha uma grande torre no meio de onde pod poderia vigiar todos os presos uhum. dentro daquela prisão. Sim. Então a vigilância evitava o comportamento desviante. Por que que o preso não se rebelava? Porque ele achava que o tempo todo podia estar sendo observado é. por um guarda. E caso ele fosse pego em flagrante planejando alguma coisa, a punição era terrível. Sim. Então o vigiar e punir. E o Foucault falou, olha, essa lógica do panóptico de Benton passa a dominar a sociedade.
2: Eu estudei ela.
1: inclusive, os hospícios, né, que é aquele Sim. lugar que você tira o louco do convívio social e leva para um lugar que ele vai ser controlado, vigiado, Isso. disciplinado a qualquer custo dessa coisa, né? uhum. Que é uma coisa muito moderna, Essa é uma visão é muito moderna. moderna do que que é, de como se tratar a loucura. A questão da
2: segurança também, né, absoluta ali de estar sempre no controle. É tu, 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 tudo que... Quem está no centro está sempre no controle, observando
1: isso. em volta. Tudo aquilo que ameaça a ordem social passa a ser panóxico visto como ameaçador. Ele veio para ficar até hoje, né? Ah, hoje nós vivemos a era informatizada isso. do panódico. É,
0: não só o louco, né? Você está falando é isso, né? Não, isso. não só o louco mesmo...
1: É... Não, todo tá. comportamento desviante, né? o comportamento desviante que passa a ser é classificado como crime, o comportamento desviante como loucura, o indisciplinado, tudo isso passa a ser controlado. Tanto que uhum. o panóptico lá do Bento, que depois a gente chama de panóptico até de Foucault, uhum. passa a ser colocado não apenas na prisão, mas na prisão, Sim. no hospício, no hospital, na escola, na, escola, na vida, okay. na sociedade, na... Uhum. nas fábricas, é, é né? o corpo disciplinado. As e isso a é, também é muito né? isso. acho
0: que isso é bem do Foucault também, que isso é introjetado, não é? que vem a dimensão pastoral, então hoje é essa lei, essa, não, mas já, essa Eu estou
2: aqui como leiga, a gente tem que explicar né, quem é Foucault, porque senão a gente fica falando para falando
1: quem entende. Né? É, Michel Foucault é um, um filósofo... Eu conheço, tô... gente, mas eu acho que é bom a gente explicar. É, é um tá, filósofo certo. francês aí, da segunda metade do século XX, que trabalhou muito esses temas... Ele tinha uma, uma noção que era assim, uma arqueologia do saber. Então, ele vai pesquisar como que os saberes foram, foram se impondo para as pessoas na sociedade. A, a carreira dele é muito baseada nisso. Aí, ele deriva vários livros pensando uhum. nisso, nessa arqueologia do saber. E ele vai produzir um livro chamado Vigiar e Punir. Uhum. Que ele vai comparar como que era a questão da violência, da punição, o... o a lei do teleão, olho, por, olho, olho dente por, dente. por dente, e vai falar como que a, na modernidade, à medida que a modernidade vai avançando, como que isso vai dando lugar a uma outra lógica, que é uma lógica, como eu disse antes, da modernidade, que busca essa ordem, a beleza, a limpeza, que é colocar tudo no seu lugar, uhum. tudo ordenado. Então, como o um bom filósofo,
2: ele já previu, ele já, já, já teve uma, uma previsão ali daquilo que seria...
1: Nos é. atuais, né? Não, sim. E o próprio Foucault, a história dele também é interessantíssima, que ele era homossexual, ele, ele era um sujeito, assim, aclamado nos meios acadêmicos, fez sim. muito sucesso em vida, é, concursos para todo lado, os cursos dele sempre lotados, aquela coisa. Mas ele também vivia uma segunda vida, assim, ah. nos no submundos de Paris. Sim. Essa coisa. Ele também tinha essa coisa do, do, do comportamento desviante numa sociedade que era muito mais careta que a nossa. Ótimo do ponto de vista da homossexualidade, essas coisas, era um... tinha era, espaço para isso não Não, era sempre um inferninho, aquele uhum. lugar escondido, que, que não estava à luz mesmo, da sociedade. Falou. É, à luz uhum. da sociedade. Então, ele, ele também tinha isso, assim, um, um tanto de comportamento imoral para a época que ele vivia, claro, né, gente? Com todo cuidado, que, que isso hoje é completamente diferente. Hoje o Foucault talvez fosse muito mais feliz né, do que Com foi. Com certeza. Mas ele talvez também... não fosse o Foucault. Né? É, talvez não fosse o Foucault. Mas a carreira dele é muito marcada por isso, por esse, esse lugar das pessoas na sociedade. Então,
2: ele, ele é importante nessa discussão, porque ele faz uma
0: marcação entre
2: a Idade Antiga e a Idade
0: Moderna. Isso.
2: Ele... Ele é.
1: tem
0: até essa esse grande estudo, acho que foi doutorado dele, não é? foi a história da loucura. Isso, ele, ele tem fica. vários,
1: como eu disse, ele busca essa arqueologia dos campos de do saber. Como que determinado campo de saber se impôs? A psicologia, por exemplo, a psiquiatria, ele tem a história da sexualidade, Sim. ele tem o vigiar e punir, que ele vai pensar nessa sociedade do disciplinamento, a história uhum. da loucura. Ele, ele vai buscando esse, sempre esse caminho, como que os, os saberes se impõem. Na sociedade. Bom, eu acho que está ficando acadêmico demais. É, nem <risos> é, é assim, acho. Tá agora, é, eu,
0: eu, eu fico muito, assim, atravessada pelo Foucault por causa da ligação dele também com a psicanálise, com Lacan, e com essa questão da, da dimensão pastoral, que é quando essa essa lei é introjetada. então hoje a gente não precisa de mais ninguém para vigiar a gente mesmo se vigia a ah, coisa em tá... termos, em termos é...
1: sei lá o mundo que nós vivemos é vigiado Eu acho a gente
0: não a gente é vigiado mas eu falo a gente já não precisa mais dessa vigilância para se manter em estado de alerta o tempo todo a gente já... é. a gente a gente já se sente como num panóptico eu acho que é isso que eu quero dizer é como se a gente tivesse realmente o tempo todo sendo vigiado sem sem saber Entende? Mas será que a gente não quer? Porque eu penso assim, quando
2: a gente fica postando, né, eu me incluo, postando coisas lá na internet, as outras, o que, que a gente quer com isso, né? A gente quer que as pessoas vejam, 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 né? Será que elas não, a gente não quer ser vigiado, né? Vigiado.
1: Ah, eu fico pensando, por exemplo, né? aqui ainda nós temos câmera para todo lado, nós estamos sendo filmados o tempo todo, uhum. mas em outras sociedades isso é muito mais forte. Na China, por exemplo, desde o momento que você pisa lá, já tem reconhecimento corporal, da fala do... e tudo, facial, e onde você estiver naquelas sociedades, ele sabe que você esteve As lá informações... naquele momento durante tanto... Se Nossa, foi vacinado...
2: Aí Se você foi vacinado, me... tudo. Aí uhum. você já me traça O meu olhar é sempre para né, a crônica. Aí você já me traz o Ação em com 1984, né?
1: É, total. O <risos> grande é... irmão. O grande
2: irmão está aí.
1: Uhum. O grande irmão. Eu estou falando aqui da China, mas as grandes capitais europeias, por exemplo. Um, sobretudo com... com pós... É, os atentados de 11 de setembro... A ideia do terrorismo, isso, das grandes cidades europeias, não dá um passo mais sem ser filmado e Sim. registrado. Não tem, aliás, estou falando de lá, porque lá é, é mais forte que aqui. Sim. Mas aqui o tempo todo também. Toda hora a pessoa pratica um crime, aparece só uma câmera que filmou Sim. aquele crime.
0: Mas aí fica. É, é segurança ou é controle?
1: Pois é, aí é a história né, do, do vigiar e punir. Sim. Por que, que a vigilância. Por que, que se investe tanto na vigilância? Sorri, você está sendo filmado. Porque no momento que nós estamos sendo vigiados, aí a gente não quer praticar as coisas, né? a gente é. não quer mostrar <risos> o que a gente está sendo A gente tá não quer filmado. ser louco. Ah, não. <risos> não. Quando não tem ninguém olhando, nós somos capazes de fazer coisas que não somos quando tem alguém olhando. Então, essa questão Sim. da vigilância. É o panóptico. Ou seja, se tem alguém me vigiando, eu tenho que controlar o meu comportamento. Penso eu que hoje nós estamos no auge desse, desse tipo de coisa. O tempo Sim. todo, gente. O né? tempo inteiro. O tempo todo, nós estamos sempre. Para eu entrar aqui, provavelmente eu fui filmado aqui nesse espaço onde eu estou agora. Sim. E para chegar aqui, quantas câmeras do Olho Vivo, da BH é. Trans, é. Me é. filmaram aqui E tem até uma até discussão
2: sobre policiais usarem câmeras, né? Que agora até o prefeito está fazendo essa proposta e, e gerando e gera uma grande discussão. A
1: letalidade né? da polícia usando câmeras Caiu drasticamente, por exemplo, em São Paulo. Sim. A polícia era mais letal quando não usava câmeras. <risos> Ou Ai. seja, mata-se mais quando não tem ninguém é, olhando. Isso. Esse tipo de coisa, por exemplo. E, e podemos Sim. pensar, né? Mas é, é justo que o policial use... É uma outra discussão até filosófica. Que tipo de polícia nós queremos na sociedade? Mas... O fato é que, quando estamos sendo filmados, o comportamento te tende a ser mais enquadrado. Ou o termo que o Foucault usa, disciplinado. A é disciplina de comandar, né, o corpo disciplinado, que, segundo ele, está na lógica da sociedade que nós vivemos. Nós, nós disciplinamos o aluno, nós disciplinamos o adulto, o trabalhador, Sim. o prestador de serviço. É o tempo todo. O policial com o uso da câmera. Sim. O hum. tempo todo. Nós Aí que é a questão da lógica da loucura. Né? Ou seja, o louco é aquele difícil de disciplinar. É o aluno rebelde que Sim. é expulso da escola. É, é o profissional que não segue os horários que eu vou demiti-lo. É, é o policial, por exemplo, que não anda segundo as regras. Então, eu tenho que pôr uma câmera nele o tempo todo, esse é disciplinamento. Aí o louco não tem lugar nessa sociedade. Por isso eu preciso excluí-lo. O, o que Homero. é um dó, né? Porque o louco que é, é interessante. Pois
0: o, é. Homero,
2: eu, uma, eu tenho muita curiosidade sobre quando que... É, aí a gente volta um pouquinho. É sobre os manicômios mesmo, né? Qual que foi a ideia? Você até falou aí sobre... Deu o um exemplo aí do, dessa nau, né? É, quando que o manicômio tomou força, ganhou força, e quando ele acabou, como é que foi esse processo aí, entre ele ser uma, uma porque isso foi a mudança da psiquiatria também, né, uma evolução aí da psiquiatria, da, da psicanálise, eu tô perguntando Acho como é. Acho que ele. a gente
0: pode falar, então, que o, o primeiro manicômio teriam sido os, os leprosários, porque os loucos herdaram os leprosários, né? Depois, muito tempo depois, vem o é, hospital geral, aí já... Eu
1: considero que o primeiro manicômio é a prisão. <risos> Ou seja, é a prisão. Ah, é aquele primeiro lugar que você coloca alguém que, que, que tem um comportamento desviante. E daí, depois, com o avanço da psiquiatria, sim. desse campo de conhecimento, começou a se separar. Domínio Olha, da loucura, é né? O domínio da loucura, né? Pelo saber loucura. Isso, isso porque pelo saber médico justamente você tem uma uhum. figura que ela é preparada Sim. e ela estuda ela é habilitada ela tem um documento que comprove que ela é pessoa capaz de apontar o dedo e dizer você isso. é louco isso. você precisa ser trancafiado às é. vezes porque você ou medicado ou você precisa ser medicado então, a partir disso aí que a gente estabelece o manicômio propriamente dito. Uhum. Aí nós estamos falando lá do século XVIII e século XIX. Uhum. Mas desde antes, a, a prisão é esse lugar. Mas assim, se pensar a prisão na Idade Média, prisão na Idade Média era só pra gente importante, tá? Porque o povo morria mesmo, mesmo. morrer mesmo, imediatamente, é. matava e pronto. Aí você resolve Eu quero tirar alguém do convívio social O que, é que eu faço com ele? Mata E é uma lógica que está presente até hoje Tem, tem gente que tem isso na cabeça Que precisaria matar as pessoas ah, Precisamos é. matar as pessoas peço... Pessoa boa, pessoa bom Enfim, é. tem isso até hoje E também a lógica, lógica manicomial Essa lógica manicomial Ela passa a aprisionar aquele que pensa diferente E ela passa a definir quem é louco e quem não é nessa sociedade. O não louco ele tem um lugar, o louco tem outro. Aí o que é louco aí pode variar demais. As histórias que nós temos dos hospícios em Minas Sim. Gerais, Barbacena, aí tem o, o livro do Irã Firmino, né, sobre os porões da loucura, Sim. o holocausto então, brasileiro, o holocausto de Daniel Arbex, Arbex, exatamente. E os filmes derivados, o Avés Raton Sim, fez um Raton. baseado nisso é e depois o documentário baseado no livro da Daniela Arbex também, mostra o quê? O que, que era louco? Ah, a menina que transava com o namorado antes é. do casamento. Ou, no caso do bicho de sete cabeças, Sim. né o, menino, o pai encontra um baseado é. no, na jaqueta do menino e trancafia ele no, no hospício. Se você pensar
2: que você é tão recente, Produz né isso é tão próximo da é, gente. É, muito né?
1: próximo. Então, assim, quem é que define isso? Quem é que dá o diagnóstico? né Esse louco, isso é do campo do saber. Claro, né, gente? que tem muito louco mesmo e tem muita gente que era tido como louco. Essa lógica, ela passa a ser combatida a partir aí muito recentemente, uh -huh. a partir dessa luta antimanicomial. O, o Austragésio Carrano, né, que vai a, a assumir essa, que é o que é o menino do bicho sete cabeças, ah, é. vai tomar a frente disso aí e começa toda essa disputa muito do campo da psicologia, em contraposição ao campo da psiquiatria. Sim. De que, não, que o manicômio é uma vergonha na sociedade como a nossa de ter um espaço como esse, para ser um, ser um depósito de pessoas, um lugar para eu julgar a pessoa lá, esquecer que ela existe, tirar aquela pessoa do convívio social, do olhar dos outros. A lógica do vigiar, né? Ou é, seja, eu tiro essa pessoa... Ela não da existe. É né? um
0: objeto, né? Que é usado para estudos, corpos sendo vendidos. Ah, é e que... de
1: tudo que a gente puder é. imaginar. É. é isso aí, né? O Miga caso de, de Barbacena crueldade. mesmo. Eu não vou lembrar os nomes, mas veio um, um, um médico europeu, né? Basagro. Basagro, né? Italiano chega aqui e fala, olha, isso aqui é pior do que os campos de concentração é. nazista. Basagro. Não, ia... não à toa tem o um nome, né? Do local. Isso. Que... Falou, é. olha, isso aqui é pior do que campos é. de concentração nazista. Aí as pessoas começam a assustar, né? Falou, que é isso, né? O que que nós estamos hum. fazendo aqui? É uma vergonha ter isso na nossa sociedade. Começa hum. esse movimento antimanicomial. Isso. E eu diria também que esse movimento... Ele tem a ver com, com outro momento da nossa sociedade também, que é essa sociedade que, como eu disse, né, que começa essa, essa modernidade tardia, avançada, hipermodernidade, que, é, que tem a ver com esse movimento do pós-guerra, que se abriu na contracultura, Aham. em outras formas de olhar para a sociedade, para as relações humanas para outros campos de saber, que não apenas o campo médico, da psiquiatria, né? outras pessoas começam a olhar sobre isso. Se você olhar contra a cultura nos anos 60, né? essa é. geração que cresce no pós-guerra, a loucura toma um outro estágio. Você fala do... do do Freud falando das substâncias tóxicas, é. né? Você pensa, essa geração da contracultura dos anos 60 e 70, Sim. era isso, né? LSD, maconha e tal. Aí surge um monte de coisa. Movimento gay, movimentos feministas feminista. que vão brotar disso aí. O rock uhum. and roll, essa contestação toda. Deixar o cabelo crescer, parar de tomar banho, roupas coloridas, comprar uma Kombi, bicho. Ir pra cachoeira, é. né, Com a turma, esse tipo Sim. de coisa. Aí, aí começa a mudar essa história. E também, nessa sociedade... Contemporânea que nós vivemos A loucura passa a ter esse outro lado Que eu comecei falando aqui, que tem a ver com a identidade Sim. Passa, o, o, Certa loucura passa a ser até é, um, um, Ter um lugar de admiração Nessa sociedade Os ídolos, né, lá do Cazuza Que morreu de overdose é. o, 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 Esses os grandes ídolos do, Nós podemos pensar no, no show business no, Na cultura pop uhum. Todos eles são carregados Dessa loucura Qualquer um que a gente pensar aqui, o Michael Jackson, Sim. Madonna, o Basquiat, o Salvador Dali, né, nas vanguardas artísticas. Olha como que essas figuras começam a aparecer nessa cultura pop. A loucura é. passa isso a ter é... um outro lugar.
2: Homero, isso é muito marcante no século XX, né? E no século XXI? A gente carrega ainda? É... Ou está havendo algum movimento de mudança na... na lida mesmo, né? Com
1: a loucura? É, quando pensamos em história, né, a gente nunca pensa de uma forma linear, uhum. porque não é uma linha reta da coisa. O negócio é cheio de altos e baixos, e movimentos que são mais conservadores, outros moment momentos são mais revolucionários, isso está presente na história o tempo todo. dialética mesmo. Né? É, o tempo todo são altos e baixos aqui, não, não é uma linha reta. Uhum. Então, quando nós pensamos isso, todo esse pensamento manicomial, Todo esse pensamento do aprisionamento, da morte, tem uma visão muito conservadora em relação à loucura, está presente, está vivo no mundo que nós vivemos e nunca acabou. É, é provável que a gente saia daqui e tem um monte de gente que tem essa lógica manicomial. Não, tem que extrair mesmo, tem que tirar mesmo essa tem, pessoa tem do convívio. Sim. Ao mesmo tempo, tem um outro lado que está olhando para isso tudo de uma forma mais branda. Pensa, não, nós temos que incorporar essas pessoas na sociedade. A loucura não é algo tão ruim assim. Todo mundo tem uma pequena loucura, essas coisas. Olha, meu, e olha a Lady Gaga, né? Olha a Lady Gaga. É, a, sim, a, quais são os limites né, é, da olha loucura. Olha as pessoas que, que nós admiramos, hum. assim, como são interessantes essas figuras. Aí nós começamos... Tem esse outro lado também, que olha para isso de uma forma diferente penso eu, eu que hoje as duas formas estão convivendo aqui nesse mundo que nós vivemos. Tem os os conservadores que vão olhar para a loucura e falar olha, nós precisamos cuidar disso, o manicômio precisa existir sim. Você já viu uma pessoa em surto na sua casa? E se você fosse um parente seu em surto Violento na sua casa é. e, e aquele é. menino que tava lá no Santo Antônio Que pegou um morador de rua, esquartejou E colocou é. a cabeça do cara não foi achado até hoje Que, que jogou no lixo e não sabe por onde foi é. a cabeça Os pedaços estavam na geladeira da casa do menino Como é que você faz com a situação dessa? É. Uhum. Então, assim, você já viu uma pessoa em surto? Você já, já enfrentou a loucura? Pra você falar isso? Porque é, é legal, quando nós estamos aqui no podcast Eu tô aqui falando, não, o louco é legal é. <risos> né? O louco é legal Mas que louco que é esse legal? A questão da medicação, né, por exemplo, também não. O louco ele precisa ser medicado o tempo todo. Então, assim, o tempo todo, se ele está medicado, ele está bem, ele está disciplinado e tá, tem esse lugar na sociedade.
2: Vamos fazer essa separação, né? essa é, marcação. né?
1: Não é fácil lidar com esse tema. Não era fácil e não é fácil hoje lidar com isso. Então, são correntes de, de pensamento. Há casos e casos. A gente, nós não podemos definir a loucura para é. tudo e todos os casos e todos os jeitos. Mas nós não queremos ver um jovem num hospício por causa que o pai achou um baseado, ah, ou por sim. causa da menina transou com o namorado. Claro. Esse tipo de coisa não tem lugar. Ou um que seja dócil, pacífico, uma pessoa, um ser humano sendo tratado como bicho porque ele não é um sujeito normal. Isso não cabe numa sociedade como a nossa. Sim mas é um, nós vivemos uma sociedade também que tem um verdadeiro pânico da violência ou de que alguém possa ser violento, colocar a vida em risco é, esse tipo e, de essa,
0: coisa. e essa, essa colar né, o, o louco na periculosidade é muito complicado né? Não, não necessariamente é louco estigmatizar eu, até, ele, eu né? gosto demais de um programa do, do, do daqui de Minas né que é o Pai PJ que é o programa de assistência integral ao paciente jurídico que então seria esse esse louco esse paciente jurídico essa pessoa em sofrimento mental que comete algum tipo de crime mas hoje aqui na justiça mineira ele recebe um outro tratamento também que não adianta não, não é ele não vai ser é, penalizado da mesma forma que nós, até por uma questão jurídica, né, que a gente sabe, mas ele, vai, ele não vai também para um hospital é, psiquiátrico, vai caso a caso ser tratado ser estudado, ali. Né? Ser, o que eu posso fazer por esse sujeito, por essa pessoa, qual que é a rede de apoio que ele tem, quais são as necessidades específicas, é fantástico. Então, acho que isso é muito legal de levantar, assim, que tem forma de tratar. A gente está falando aqui de diversos tipos de loucura, dessa loucura que a gente sai um pouco também desse enquadramento em que a gente tem se colocado muito também, nessa vigilância é, que, que enlouquece, porque a caixa vai ficando tão pequenininha que realmente não está cabendo ninguém ali dentro. É, Cada Deus, vez mais a gente está em nichos, em guetos tão específicos. A questão da
1: violência, né? tem tanta gente tida como... <risos> que é muito violenta, tão Isso. violenta, ou até mais violenta... Isso. Que, é... Que nós não poderíamos falar, é louco, é violento, né? Claro é, que não. Claro. não. E ao mesmo tempo também, nós vivemos uma sociedade, aí é um ponto que a Rebeca toca agora que é uma sociedade também enlouquecedora. Uhum. É, quem não, não tem problema com a ansiedade da sociedade que nós vivemos? Sei lá, eu sou super ansioso na eu vida, uhum. tem problema de sono quando eu estou esperando alguma coisa acontecer uhum. na vida, é, sofro com isso. Quem na nossa sociedade não tem isso. esse tipo de problema? O, o mal do século né? A depressão ou A ansiedade Pânico e tudo é. isso que é gerado hoje Pelo modo de vida que nós vivemos Nós isso. vivemos uma sociedade que nos cobra De uma forma cruel Ou seja, eu preciso ser é, competente, precisa ganhar dinheiro, precisa ser, fazer academia, precisa fazer é. um monte de coisa, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom filho. melhor versão. Tem que cuidar de dia, tudo o tempo, coisa, né? é. é. o, o tempo todo. Atender a muita coisa, a muita gente. O tempo todo é uma pressão muito grande e eu tenho que lidar comigo mesmo. É. Além é. disso tudo, eu ainda tenho que lidar com os meus Onde fantasmas. Eu... E não pode angustiar. Não é. pode angustiar. Então, esse hum.
0: é o paciente que está também no psiquiatra hoje, que não é. é só o da psicose. Por isso que ele vai muito... O louco da, da psiquiatria hoje vai muito além da não, da e a psicose, sociedade... Porque... Eu falei da
1: medicação aqui, né? Do, do, de Sem medicação a outro. E o tanto que nós buscamos... Exatamente. Tem um bloco de carnaval em Belo Horizonte que chama, quem ri por último, rivotril. <risos> Esse tipo de coisa, assim. É, Sim. Porque tem isso também. O tanto é. que nós buscamos essa medicação. Nossa, eu tô ansioso. Eu preciso tomar um remédio. Eu preciso tomar Não pode tomar lidar com a coisa. angústia.
0: Hoje a gente não pode... Não pode ser frustrado, não consegue lidar com Eu, a eu quero uma que pílula é, de é felicidade,
1: é eu quero uma pílula para emagrecer, eu quero uma pílula ah, para suportar, <risos> suportar a vida, eu quero uma pílula para suportar a mim mesmo e quero tomar álcool, e algo, tudo que eu puder, né? tudo ao mesmo tempo agora, é. né? para dar conta de suportar isso tudo. É. Nós vivemos uma sociedade que é enlouquecedora também. É.
0: A gente precisa questionar isso e a gente está aqui para conversar sobre isso. Eu, como eu falei, né, isso vai dar pano para a manga, essa conversa. A gente já precisa finalizar, eu acho. Uma pena. Eu falei Passa que eu muito falo depressa. muito. Não, não é... me dá a corda. Então a gente já muito. te convida para voltar.
1: já. Tá Por bom, favor, já tem sei. muito eu... assunto aí para a gente eu falar volto. de
0: arte, para a gente falar de filosofia. De sociologia. De, sociologia, é, não, é de política.
1: a entrar nessa questão da loucura aqui no campo da arte, já pensou? Já, nada. Falar não, aqui um de Van Gogh, só... Picasso, nossa, Salvador Dalí, Caravaggio. Isso, nossa, isso. nossa Pô, tô... Não falta é assunto. Não, não tinha não. um normal nessa história. Leonardo da Vinci, não Michelangelo, sobrou. não tem um normal <risos> nesse... O artista que foi normal, eu falei, não era muito bom, não. Até hoje. Né? Até hoje, até hoje, né?
0: Freud escreveu também sobre Leonardo da Vinci, então vamos começar. Se você quisesse pensar aí, também na,
1: na história do rock and roll, né? Que, com então, como que surge isso? O cara que é... vende a alma para o diabo. É. E, como que surge, assim, o Elvis, os Beatles, os Stones. Ah, depois Stones, O Pink Floyd, né?
0: Gente, eu falei com vocês, não tinha ninguém melhor para começar. Tá aqui garantindo o é. sucesso desse podcast, porque tem assunto demais para a gente falar. Então eu te agradeço demais, Almeria. Ah, eu que agradeço
1: que a oportunidade bacana. de poder falar, fazer essa falação na cabeça das senhora. Delícia,
0: bom demais. É. A gente está aqui é para isso, né? Falar, Opa. tá aí a psicanálise, que é a cura através da fala, né? Tá isso, aqui, isso aqui <risos> também... não é terapia, mas é um espaço terapêutico, sem dúvida, né? Pessoas eu também agradeço de, volta de uma mesa. Oh, muito é. sucesso
1: aí, viu, no Obrigada. podcast. Voltarei. Obata. E agradeço também,
2: para tirar aqui as dúvidas de uma leiga no assunto, que tem muito
1: interesse, né? E ah, que eu... traz
2: aqui uma voz social, porque às vezes Mas o senso é comum bacana. também precisa da gente explicar melhor, né?
1: Ah, também estou aprendendo também. Né? <risos> é, o aprendizado não para, não. A gente é, troca ideias e vamos crescendo juntos.
0: Isso aí. Então é isso. Bora lá. Até o próximo programa. Obrigada, gente. Valeu.
1: Tchau.